0: Hoy hablamos episodio 628, Comedia Española. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el lunes? Qué importante reírse, ¿verdad? De hecho, Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía negativa. Está comprobado científicamente... Que las endorfinas, que liberamos cuando nos reímos, tienen unas propiedades parecidas a la morfina, por lo que alivia el dolor y la depresión. Pues a esto vamos a dedicar el tema del mes, a eso que nos provoca risa, la comedia. Hoy hablamos de la comedia española. El principal objetivo de la comedia es hacernos reír. Parece simple, ¿verdad, oyente? Pues no te dejes engañar, porque lo que parece un objetivo simple no lo es para nada. Es más, es bastante más fácil hacer llorar que hacer reír. Piénsalo, oyente. Lloramos con casi todo. Basta que en una película dos enamorados se separen para hacernos llorar. Sin embargo, para que algo nos haga gracia de verdad, el humor tiene que ser muy bueno. Somos mucho más críticos con la comedia que con el drama. ¿Cuántas veces hemos salido del cine y hemos dicho «la verdad es que pensé que iba a reírme más»? Muchas, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces has dicho «pensé que iba a llorar más»? Eh, no muchas, ¿verdad? No es algo que pensemos después de ver un drama. Y esto se nota también en los premios. Nunca o casi nunca se premia las comedias. Los grandes premios se lo llevan siempre los dramas. Podemos decir que habría que valorar más la comedia, porque aunque su principal objetivo sea hacernos reír, también tiene otro objetivo y es servirnos de vía de escape. Hace unos años en España se estrenaba la película Ocho apellidos vascos, que era una comedia que consiguió ser la película más taquillera de la historia del cine español. No era una película genial, era una película normal era divertida y punto. Pero al analizar por qué tuvo el éxito que tuvo, la mayoría de los análisis decían lo mismo. La gente necesitaba desconectar de la realidad social de la crisis. En 2014 teníamos un 25% de paro. La crisis todavía afectaba duramente a la sociedad española, así que esta comedia fue perfecta para desconectar un poco de nuestras penas. Pero hablemos de la comedia actual. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué tipo de humor se está haciendo? ¿Cuáles son los mejores programas de humor? Esas son muchas preguntas y vamos a contestarlas todas. Pero vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. <risa> Estamos en tiempos difíciles para la comedia. Estas navidades había un anuncio que hablaba de lo difícil que es hacer comedia hoy día porque se han puesto límites a la comedia, porque todo el mundo se ofende por todo. Estamos en los tiempos de lo políticamente correcto y ahora muchos comediantes tienen miedo a hacer su trabajo. Últimamente se ha visto a cómicos despedidos de sus trabajos por hacer un chiste en su programa, por hacer una broma en Twitter o por hacer un monólogo que ofendía a los ofendiditos, que es como se les llama de forma un poco despectiva a esas personas que se ofenden por todo. Pero el humor y los comediantes resisten al invasor y cada vez hay más y mejores programas de humor en nuestro país. Hay muchos tipos de comediantes y es que en España, históricamente, hemos tenido muchas clases de humoristas. Desde Gila, Eugenio martes y trece hasta chiquito de la calzada. Cada uno con un tipo muy diferente de humor, pero todos con su estilo. Pero si tuviéramos que generalizar sobre los humoristas, hoy día se encaminan a un humor más inteligente y más absurdo. Ácido, negro, con el que no dejan títere con cabeza. Le echamos un vistazo a los cómicos y programas de humor más conocidos. Empezamos por el maestro. Andreu Buenafuente, que no solo es uno de los cómicos más conocidos y más respetados de nuestro país, sino que además, gracias a sus programas y a su productora, El Terrat, ha sido el descubridor y padrino de muchos otros humoristas de nuestro país. Andreu se hizo muy conocido gracias a la televisión catalana y después del éxito de Una otra cosa, dio el salto a la televisión nacional. Actualmente presenta el Late Night Leitmotiv, que no deja de ser un programa late night clásico, pero en el que ha querido dar más importancia a la banda y a la música en directo y ha eliminado colaboradores para centrarse más en las entrevistas donde los invitados son cada vez de más prestigio internacional. Además, como buen Late Night que se precie, Andreu inicia siempre el programa con un monólogo donde habla de los temas más variados, sin olvidarse nunca de hacer una crítica desde el humor de los problemas políticos y sociales de nuestra sociedad. Pero hablar de Andreu es hablar de su gran colaborador, Berto Romero. Berto nació gracias a Andreu y, aunque sigue vinculado a él, también tiene proyectos muy interesantes en solitario. Berto no solo colabora con Andreu en Leitmotiv, sino que es el presentador del programa cuando Andreu se tiene que ausentar. Berto y Andreu parece que no pueden vivir el uno sin el otro. <ríe> y juntos tienen un programa de radio divertidísimo en la ser. Nadie sabe nada. Es un programa basado en la improvisación, donde el público sugiere temas que ellos eligen al azar e improvisan sobre ese tema en cuestión. El público presente es un colaborador más y puede intervenir para aportar datos al tema que están tratando, por lo que mmm, es un programa muy participativo y muy divertido, porque nunca se sabe cómo va a terminar o por qué tema o camino va a derivar. Berto tiene además una serie de humor en solitario que se llama Mira lo que has hecho, que está escrita y protagonizada por el propio Berto. A mí me ha parecido una gran serie, muy divertida y muy cortita, con lo que se ve muy fácil. ¿De qué va la serie? Pues está basada en la propia experiencia de Berto y su paternidad. De hecho, se interpreta a sí mismo. Habla de cómo te cambia la vida tener un hijo. Habla desde no poder dormir hasta lo complicada que es la relación con los otros padres del colegio o la problemática de los cumpleaños. Digamos que habla de la paternidad y la maternidad real, la de verdad, no la idílica que nos venden a veces en algunas películas. <ríe> si eres padre, oyente, seguro que te vas a ver representado en esta serie. Pero hoy día hay un cómico de moda, del que todo el mundo habla. Está más de moda incluso que Buenafuente o Berto. Ese humorista es David Broncano. Broncano comenzó con monólogos y colaboraciones en la radio y el salto a la televisión más conocida lo dio de la mano de André Buenafuente, el gran maestro. Hoy por hoy tiene dos programas muy famosos que son La Resistencia, en televisión, y La Vida Moderna, en radio. Tengo que reconocer que ambos son de mis programas favoritos, así que igual no soy muy objetivo. La Resistencia está producido por la productora de Andreu. De hecho, Berto colabora con el programa. Se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguido y las listas de espera para acudir como público al programa son de varios meses. ¿En qué consiste para tener tanto éxito? Pues la verdad es que es un programa donde hay un monólogo inicial, entrevistas y colaboradores por lo que a priori parece un programa como tantos otros. Pero quizá su éxito radica en que el humor es muy absurdo y no hay distinciones. Ataca a todo el mundo por igual. Además, las entrevistas son tanto a personajes conocidos como a otros no tan conocidos. Dan voz al deporte femenino, el deporte más minoritario, a músicos o grupos que no son tan conocidos, pero también invitan a estrellas de renombre. Y hablo de entrevistas, pero bueno, no son entrevistas tradicionales, porque pueden terminar hablando de montañas favoritas o de cuál es su metal preferido. <ríe> es un humor muy absurdo y a veces, más que entrevistas, parecen charlas informales. Eso sí, hay dos preguntas míticas que Broncano hace a todos los invitados. ¿Cuánto dinero tienen en el banco? ¿Y cuántas relaciones sexuales han tenido en el último mes? Como ves, son preguntas muy comprometidas y muy tabú, al menos en España. ¿Responderías a esas preguntas, oyente? En cuanto a su programa de radio, La Vida Moderna, es un programa que hace junto a Ignatius Farray y qué. En este programa el humor es más directo o fuerte, es un humor negro, satírico y muy, muy irónico. Se emite en SER, aunque también está disponible en YouTube. Es un programa un poco loco. Y es que si no conoces a Ignatius, cuando lo veas o escuches por primera vez, tienes que estar preparado para que pase cualquier cosa. Es un humorista sin filtros y, y con un humor negro tremendo. Si eres de esas personas que se ofende con facilidad, oyente, no te recomiendo escuchar a Ignatios. Está la fama de este programa, que tengo un amigo que se fue hasta Madrid, que está a 600 kilómetros de donde vive, solo para ver este programa en directo, no para caminar por el Parque del Retiro... O para ver el Palacio Real. No, no. Se fue a ver la vida moderna en directo. Sigamos hablando de más cómicos. Otro de los grandes cómicos de este país es El Gran Wyoming. Es un personaje mítico de nuestro país. Es cómico, actor, músico e incluso médico. Es todo un showman. Actualmente conduce un programa llamado El Intermedio, que consiste en contar temas de actualidad desde una visión satírica y crítica el programa siempre comienza con la misma frase. Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. <risa> y es que si algo caracteriza a este programa es que cuentan las cosas. Sin pelos en la lengua, sin cortarse un pelo, y la verdad es que el gran Wyoming dice todo lo que le da la gana, pero en un tono de humor que parece que hace menos daño. Hace poco se vio envuelto en una gran polémica porque en uno de los sketches del programa, uno de los colaboradores, Dani Mateo, se sonaba los mocos con la bandera de España. Así que imagínate las críticas que recibió. Incluso Dani Mateo fue denunciado y el tema terminó en los tribunales. Pero hay que decir que el programa y el Gran Wyoming siempre defendieron a Dani y a la libertad de expresión. Ahora te voy a hablar de otro cómico, quizá menos famoso que estos, pero sigue siendo un referente desde hace años. Javier Cansado Si en España preguntas quiénes son Faemino y Cansado, te aseguro que casi todo el mundo lo sabe, sobre todo las generaciones anteriores a la mía, o sea, la generación de mis padres. Es un dúo cómico del que forma parte Javier Cansado, que marcó una nueva forma de hacer humor, un humor inteligente con el que, simplemente hablando de temas normales y corrientes, conseguían sacar muchas carcajadas al público. En el escenario prácticamente solo están ellos dos. No necesitan grandes cosas, no necesitan hablar de grandes temas, solo ellos y la vida cotidiana como punto de partida. Este dúo fue muy popular en el pasado, pero todavía hoy siguen haciendo giras por España. Llevan más de 20 años seguidos haciendo espectáculos por toda España. Hoy día Javier Cansado colabora en varios programas. Siendo el que más éxito le ha dado... Ilustres Ignorantes. Un programa en el que junto a Javier Coronas y Pepe Colubi debaten temas de actualidad junto a dos invitados siempre en tono de humor. ¿Te acuerdas que al principio del episodio te hablaba de ocho apellidos vascos? Pues bien, esa película estaba protagonizada por un cómico joven y no muy conocido llamado Dani Rovira. Dani era conocido por sus monólogos hasta ese momento pero a partir de esa película su fama se multiplicó por mil. Se suele decir en broma que Dani Rovira es el único actor que trabaja en España. Y, y es que parece que todo lo hace él, parece que no hay película de humor en la que no participe Dani. Presentador de los Goya en varias ocasiones, colaborador de varios programas como La Resistencia y desde hace unos años está muy implicado en varias causas solidarias como el rescate de perros abandonados. Pero puede que ahora te estés preguntando, ¿qué pasa? ¿No hay mujeres cómicas en España? Porque hasta ahora solo he hablado de hombres. Pues sí que las hay. Lo que pasa es que quizá hoy por hoy están más valorados los hombres, es decir, ellos son protagonistas y ellas son colaboradoras en los programas o secundarias en las películas. Pero poco a poco esto está cambiando. Si hablamos de una mujer que representa la comedia española, esa es Eva H., Eva empezó haciendo monólogos, como empieza todo el mundo, pero poco a poco se fue ganando un hueco en la televisión nacional. Ha participado en múltiples programas, pero uno de los más importantes que hizo fue Noche H, que era un late night presentado por ella. Como dato anecdótico, te diré que incluso dentro del programa llegaron a crear un partido político que se presentó a las elecciones, aunque se retiraron tres días antes de las elecciones ha presentado programas míticos como el Club de la Comedia e incluso los Premios Goya. Antes de acabar, me vas a permitir que te hable de una serie de humor que ha revolucionado la forma de hacer series en España y que ha hecho que la fama de sus creadores y de sus protagonistas haya crecido como la espuma. Hace unos años apareció una serie hecha con muy pocos medios, en la que se notaba la frescura y la falta de recursos, pero que hacía algo maravilloso reírse del mundo de los actores y de la farándula desde dentro. Es la historia de Paquita Salas, una representante de actores sin ningún éxito, y la serie cuenta su búsqueda para tener en cartera a actores y actrices de éxito. El formato es parecido a Modern Family, donde los actores hablan directamente con la cámara. E incluso hay entrevistas. Los creadores son los famosísimos Javier Ambrosi y Javier Calvo, que en España se los conoce como los Javis. Esta serie ha tenido tanto éxito que la ha comprado Netflix y todo el mundo en España conoce ahora a Paquita Salas. Y es que Paquita gusta porque al final es una mujer de la calle, una mujer normal, con sus muchos defectos y con el objetivo de triunfar en un mundo marcado por lo superficial y por los falsos amigos. En fin, oyente, espero que te haya servido un poco este episodio para saber qué ver cuando tengas ganas de reírte, cuando no tengas ganas de sufrir, porque al final no hay nada mejor que irte a la cama con una sonrisa. Y da igual cómo, oyente, pero ríete y reivindiquemos el gran valor que tiene la comedia, que nos hace más felices. Y no lo digo yo, lo dijo Freud.